0: Saugusiųjų katechezės tarnybos parengta laida. Daktaro Artūlo Lukasiavčiaus katechezė bažnyčia. Šiandien mūsų tema yra bažnyčia. Ir dažnai tą žodį naudojame, bet gali būti, kad nesam giliau pamastę, ką reiškia tas žodis. Dažniausiai mes tą žodį naudojame, norėdami įvardinti maldos namus katalikų maldos namai yra bažnyčia, sakom, einu į bažnyčią. Tai reiškia einu į pastatą, kur turbūt mišios bus švenčiamos aš dalyvausiu mišiose. Bet pats žodis bažnyčia turi daug gilesnę prasme, negu tik tai pastatą, kyla jisai iš graikiško žodžio eklėzija. Eklėzija. Tas graikiškas žodis reiškia susirinkimas arba surinkimas, sušaukimas. grupė žmonių, kurie yra sušaukti Surinkti Ir štai vat dabar pasigilinsime, pažiūrėsime, kasgi juos sušaukė, surinko ir atejote čia. Kažkas juos sušaukė, surinko, kažkoks bendras noras pasigilinti į tikėjimą, labiau suprasti. Tai tas vat sušaukimas. Kažkas tai yra, kas jūs visus, už... Kažka, kažkas turi virvutę kiekvienam iš jūsų širdy ir timtelėjo tą virvutę, atejote čia. Taip pat yra su žodžiu bažnyčia, surinkimas, sušaukimas. Tai žodį bažnyčia rašome iš didžiosios raidės. O kai kalbame apie pastatą, tai tada žodį rašome iš mažosios raidės bažnyčia. Taigi bažnyčia yra tikėjima, tikėjimo į Dievą sušaukti žmonės, sušaukta Dievo tauta. Dievas sušaukia per tikėjimą savo tautą. Esame Dievo tauta. Tauta, kuri dievų laikė tą, kuris pašaukė Abraomą prieš keturis tūkstančius metų maždaug. Tas, kuris bibliniame prieškime, tame prieškime, tuose įvykiuose, kurie užrašyti šventajame rašte, Biblijoje, apsireiškė per tuos įvykius. Štai mes esame ta tauta, kuri sušaukta štai šio dievo. Ir Dievas mus pašaukė per tikėjimą. Tikėjimas yra tas. Dievo balsas, tas Dievo ryšys su Dievo, per kurį Jisai mus surenka ir mūsų suvienija. Šiaip esame labai įvairūs žmonės, visapusiškai labai įvairūs. Bet šituo, aš mes mūsų vienyje tikėjimas ir surenka į vieną grupę, vieną Dievo tautą. Kaip kita Dievo tauta formavosi? Tam, kad suprastume, kas mes esame šiandien, turime trumpai žvilgtelti į tą Dievo tautos per istoriją kelionę. Abraomas prieš maždaug 4000 metų, jeigu nuo dabar matuojant, buvo Dievo pašauktas. Ir jisai atsiliepė į Dievo kvietimą išeiti ir palikti tą saugumą, kurį jisai buvo susikūręs. Ta žmogiška, žemiška saugumą, savo gerbuvį. Jis buvo pakviestas palikti ir pasikliauti Dievu. Ir jisai tą padarė žingsnį. Jisai pasikliovė Dievu. Ir iškeliavo ir prasidėjo jo kelionė, tiek geografinė kelionė, tiek vidinį tikėjimo kelionė. Toliau tą kelionę tęsė Abraumų sūnus Izaokas, po to Jokūbas. Jokūbui gimsta dvylika sūnų ir vienas iš jų Juozapas, brolių iš pavydo parduotas į Egiptą, istoriją prisiminate ir galų gale visa Jokūbo giminė nukeliauja pas Juozapą į Egiptą. Nes Egipte jam Dievas labai padėjo ir iš kalinio jisai tampa ministrų pirmininku, tampa antruoju žmogumi po faraono. Ir Egiptas per Juozapo išmintingumą su manuma klesti. Ir Juozapas yra labai svarbus žmogus Egipte. Pasikviečia savo tėvą Jokūbą su visą gimine, maždaug kokie 1800 metai prieš Kristų įvykiai vystose. Ir Jokūbo šeima apsigyvena 400 metų Egipte. Jie tenai sustiprėja, tampagausūs, bet praėjus 400 metų egiptiečiai pradeda izraelitus žydus spausti privartiniais darbais, o paskui nusprendžia juos kaip tautą sunaikinti, žudydami naujagimius berniukus. Planas yra labai paprastas po 20-25 metų žydų tarte bus daug jaunų moterų, bet nebus jaunų vyrų. Ir žydų moterys ištekės už egiptiečių. Ir kaip kraitį į Egiptą atsineš visą žydų turtą. Ir kariaut nereikia, ir visas turtas perina į Egiptą. Faraonas, kuris šitą planą sugalvojo, čia yra genocidas, tautos įžudimas, turbūt buvo labai patenkintas savimi. Bet Žydai šaukėsi Dievo ir Dievas juos išveda iš Egipto. Mozės vadovaujame, jie išeina iš Egipto, maždaug kokie 1300 trysimtai, metai prieš Kristų ir išėjimas iš Egipto. Suformuoja juos labai stipriai, nes jie išeidami iš Egipto matė nuostabius darbus. Ir jie pradėjo tikėti į Dievą, kuris veikia per Mozę. Žiūrėkite vėl, tikėjimas į Dievą juos sulipdo. Izraelitus. Ir jie iš tokios gana padrikos minios tampa Dievų tauta, kuriuos vienija ta vidinė styga, tas tikėjimas į Dievą, į tą patį Dievą ir tai juos vienyje. Atsimenat, šnekėjome apie tą mūsų vidinį gyvenimo žemėlapį ir apie mūsų gebėjimą vadovautis tuo žemėlapiu. Tačiau baisės svarbus dalykas yra ypatingai šiandien didžiulės didžiulės suirutės metu, reiškia pasaulyje žiūrinės suirutės, žmonės tiesiog nežino, kokiuom vertybėm vadovautis, iš viso kokią gyvenimo prasme ir tikslas, kaip gyventi, ar čia visų įmanomų malonumų siekti, ar čia kažkaip tai kitaip reikia. Va, tai tas tikėjimas yra neįkainojamas lobis, nes jisai duoda tą vidinį Kompasa, tą vidinį žinojimą, kaip gyventi, Ta styga vidinė, apie kurią gali visą kita suktis. Ir štai Izraelitai išėję iš Egipto turi tą vidinę stygą, bet jinai nėra stipri, pasirodo jų gyvenime. Ir per visokiausius istorinius įvykius išbandymus Dievas rodo jiems jų tikėjimo trūkumus. Ir jie nenori, bet prieima Dievo pamokas. Dar praėjus 200 metų jie įsikuria ir tampa karalystę, dabartinio Izraelio, Palestinos teritorijoje klesti valstybė keletą šimtų metų, bet paskui valstybė pradeda sviruoti, smukimas įvyksta, dalį valstybės ištrėmė užkariautojai ir žydai patiria daugybę įvairiausių istorinių išbandymų. Ir kulminacija tų išbandymų yra 587 metais prieš Kristų įvykusi Babilonijos tremtis. Viena iš užkariautojų tautų, babiloniečiai ištremė žydus, labai didelį tremtis, skaudi, nacionalinė tragedija įvyksta. 70 metų tremtyje išbūna žydai ir labai rimtai prieima tremties pamokas. Jie supranta, kad Dievas nori su jais dirbti labai rimtai. Dievas nori iš jų labai rimto, gilaus tikėjimo, stipraus tikėjimo. Ir žydai apsisprendžia dėti visas pastangas, kad atsivertų šitam Dievo planui. Istorija vystosi toliau Persija užkariauja juos, jiems visai neblogai sekasi prie Persijos. Paskui dar pora šimtų metų praeina Aleksandras Makedonietis užkariauja visą to metinį artimųjų rytų ir netik artimųjų rytų iki pat Indijos pasaulį ir Egiptą, kurį laiką Izraelitams visai neblogai, bet paskui valdovai pradeda juos pausti, primti graikišką pasaulėžiūrą. Vėl žiūrėkite, pasaulėžiūrių kova. Vyksta visą laiką pasaulėžiūrių kova. Ir jie priešinasi įvyksta makabėjų sukelimas, mažulytė tauta, žydų tauta, laimi prieš didžiulę imperiją. Labai keisas dalykas. Ir jiems pavyksta, jie sukuria nepriklausomą judėjus valstybę, kuri pragyvuoja 80 metų, bet paskui yra okupuojama Romos. Ir Romos laikais gimsta Jėzus Nazarietis. Per visą šitą dievų tautos istoriją jie Žino, kad Dievas kalba su jais, Dievas kalbina juos ir kviečia į ryšį su jais ir jie žino, kad jų tikėjimas dar nėra galutinis, dar kažko tai trūksta, dar kažkas tai ateis. Ir tas, kas ateis, yra Mesijas, jie laukia Mesijų, jie žino, kad tai yra Mesijas, pateptasis, tas, kuris atstatys tai labai svarbius dalykus tarp Dievo ir Dievo tautos. Ir štai Jėzus ateina į šią žemę, gimsta, gyvena, dalis žydų tautos priima jį kaip mesiją dalis dėja neprieima, net pažįsta Jėzaus kaip Mesijo, nepripažįsta jo. Ir po šiai dienai, praėjo 2000 metų, didelė dalis žydų tautos ir toliau laukia Mesijo, kai kurie Priėmė Ir šiandien yra nemažai žydų, kurie yra prieimę Jėzų kaip mesiją, Kaip ta Mesija, kurio, kuriuose naimtis tam laukia. Tai štai Jėzus yra ta Dievo kvietimo pilnatvė. Ir Jėzuje Kristuje tas tikėjimas, tas žmogaus ryšys su dievo, turi galimybę įgauti savo pilniausią formą. Nes Jėzuje Dievas save atidengė pilnai. Tiek, kiek žmogui Dievas norėjo savęs atidengti arba apreikšti, tai Jėzuje Kristuje yra tai įvykę. Ir Dievo tauta šiuo istoriniu metu yra tie žmonės, kurie tiki Jėzų. Tiki Dievo apreiškimą įvykusi Jėzuje Kristuje. Tai štai krikščionys, tie, kurie prieimi Jėzų kaip Mesiją arba graikiškai kaip Kristų, Kristus yra graikiškai tai, kas hebraiškai yra Mesijas. Ir yra Dievo tauta. Bažnyčia, Dievo tauta, yra Kristaus kūnas. Labai keistas įvaizdis. Naudojamas jau šventajame rašte. Ir vėliau išplėtotas per visą bažnyčios istoriją, per krikščioniškų mastytojų mintį. Ir paskaitysiu Jums vieną gabalėlį iš, iš labai ankstyvo teksto apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams, kuriame jisai kalba apie Kristų. Ir štai, ką jisai sako apie Kristų. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Ir jis yra, jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia, mirus pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Jis yra kūno bažnyčios galva. Štai Paulius, praėjus vos keliolikai ar gal dvidešimt keliams metams po Jėzaus mirties ir prisikelimo. nėra daug dvidešimt keli metai, žiūrėkite, prisimenam visi sąjūdžio laikus puikiai tikriausiai, dvidešimt keli metai praėjo Paulius kalba apie kristų. Jis yra kūno ir tas kūnas yra bažnyčia. Kristus yra tos, to kūno galva. Keistas įvaizdis, bet reikšmingas, pamastykime. Reiškia, bažnyčia, kristų tikintieji sudaro kūną, kurio galva yra kristus. Kūnas vienas, galva kristus, o mes esame štai to kūno kurio Kristus yra galva, aiškia, narei, Kristų tikintieji. Su Kristumi esame susivienėjus jųjų bendruomenė. Mes esame susivienėje su Kristumi, kaip su savo galva. Ir mes esame ne individualistai, bet esame bendruomenė, kurią sudaro askri asmenys. Mūsų asmeniškumas neištirpsta, mes vis tiek esame aš su savo valia, su savo apsisprendimais ir aš esu tame kūne tik tai tada, kai aš pasirenku tai. Jeigu aš to nepasirinkčiau arba atsisakyčiau, aš išeinu, iškrentu iš to kūno. Vadinasi, mano asmeniškumas yra gerbiamas ir, ir nepanaikinamas. Ne, nesusilydome į kažkokią tai vieną besmenę masę. Liekame skiria asmenys, tačiau tie asmenys esame sujungti į vieną bendruomenę. Ir Kūna. Kaipgi mes susivienėjame su kristumi? Arba geras klausimas būtų, ar aš esu susivienė su kristumi? Tai susivienijame su kristumi per tikėjimą tą patį, tikėdamas į kristų. Ar kristus yra mano viešpats? Va čia tas esminis klausimas. Ir jeigu taip, tai tada štai yra tas susivietas, tas ryšys, jungiantis mane su kristumi, inkorporuojantis mane į jo kūną ir krikštas. Tikėjimas ir krikštas yra tie du elementai, kurie mane inkorporuoja į Kristaus kūną ir aš esu to kūno narys, kūno dalis. Vėlgi galime pamatyti, kaip yra daugybė variacijų. Yra daug žmonių, kurie turi krikštą, bet neturi tikėjimo. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie kai kurie turi tikėjimą, bet neturi krikšto. Mūsų katechumenai prieš krikštą priimdami jie turėjo tikėjimą, bent į tokį bet neturėjo krikšto. Tam, kad mūsų buvimas Kristaus kūne būtų pilnas, kuo labiau mes primtume tą tas gyvybę teikiančius, Kristaus tą gyvybę tekančią jo kūne. Tai reikia kuo pilniau atsiverti. Tai mes norime turėti viską. Ir krikštą, ir tikėjimą, ir paskui visą kitą. Sakramentus, ir maldos gyvenimą, ir kuo kuo pilniau kuo labiau būtume pilni gyvybės ir gyvenimo. Mes esame per Eucharistiją. Prisiminat, ka Eucharistija yra pats Kristus, tikras dievas ir tikras žmogus. Kūnas, kraujas, siela ir dievystė, duonos ir vyno pavidalais, mums su, duodama, suteikiama ir mūsų vienyje tai. Ir štai tas Kristaus kūnas yra maitinamas Eucharistija. Jėzus savo širdimimus maitina. Tam, kad padėtų mums keistis. Ir per, šią, per šį kūną, per bažnyčią, Kristus tęsia savo išganimo darbą. Mes esame ne tik tai puoselėjami, ne tik tai maitinami ir, ir gydomi, bet mes, mes turime misiją atlikti. Ta misija yra tęsti Kristaus darbą, kurį jisai pradėjo savo žemiškame gyvenime. Ryšys tarp Kristaus ir bažnyčios toksai artimas yra kad štai tame skaitinyje apie Saulios atsivertimą. Saulius persekiotojas persekioja krikščionis ir prie Damasko vartų įvyksta labai keistas įvykis. Šitas persekiotojas pateria religinę patirtį turi, sukretimą turi. Jisai girdi balsą, kuris jam sako, Saulio, Saulio, kodėl mane persekioja? Bet jisai nepersekiojo Jėzaus. Jis tada saulius klausia, kas tu esi viešpatie? Ir jis sako, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet saulius ne Jėzaus, jisai persekiojo krikščionis. Ir štai Jėzus sako, saulio, kodėl tu mane persekioji? Jėzus yra galva to kūno, kurį sudaro krikščionys. Krikščionys yra tas kūnas ir persekiodamas tą kūną, tuos krikščionis, Saulius persekioja Jėzų. Įvyksta atsivertimas. apaštalų Paulius tampa. Kokią misiją Kristus nori tęsti per savo kūną, per bažnyčią? Labai apibendrintai, jisai nori pasaulyje ir žmonės, ir mus, krikščionis, šventinti ir mokyti. Du dalykus jisai nori, tokius labai svarbios ir daugiau dalykų yra. Jisai nori šventinti, ir mokyti. Žodis šventinti jau, jau yra jums žinomas. Šventinti. Ką tai reiškia? Tai reiškia mus padaryti tikrai laimingais. Pašventinti. Šventas tai yra tikrai laimingas. Nors ne, ne visai tas pats, bet panašu į sveikas. Šventas yra sveikas, bet daugiau negu sveikas. Reiškia sveikas trečiojo laipsnio. Šventas. Arba net kokybiškai kitaip. Daugiau, pilniau negu tik tai sveikas. Ir tas šventinimas vyksta per sakramentus. Bažnyčioje mes esame maitinami sakramentais, mes esame gydomi sakramentais. Pats Dievas veikia per šiuos regimų ženklus. Neregimas Dievas veikia per regimų ženklus, tai yra sakramentai. Jie yra duodami bažnyčiai ir bažnyčioje. Tiems, kurie esame bažnyčioje, esame gydomi, šventinami, daromi laimingesniais per sakramentus. Ir Kristus nori mus mokyti, moko žmoniją per savo bažnyčią. Trumpą skaitinį paskaitysiu jums iš pabaigos Mato Evangelijos, kai Jėzus siunčia savo mokinius ir duoda jiems užduotį. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės krikštydami juos vardan tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Mokyti yra vienas iš Jėzaus priesakų. Jisai siunčia savo mokinius, savo bažnyčią mokyti. Mokyti ko? Ne matematikos, fizikos, biologijos, medicinos ir kitų nuostabių ir gerų dalykų, jie labai svarbus yra, bet mokyti pačių svarbiausių jų esminių ir pamatinių dalykų. Kokia yra viso to prasmė? Kokia yra iš viso prasmė rūpintis medicina, pavyzdžiui, arba fizika? Kaip gyventi reikia? Tai va čia tie tokie pagrindiniai, pamatiniai dalykai tikėjimo ir moralės klausimais. Jie yra štai ką Dievas siunčia savo bažnyčią, kad mokytų, aišku, pirmiausiai mokytų savo narius. Mes, mes esame privilegijuoti, nes iš paties Dievo galime sužinoti, kaip gyventi. Ir paskui kiek nori, kiek priems ir kiti žmonės. Ir nebažnyčioje esantys žmonės, tiek kiek jie išgirs ir norės primti, jie yra mokomi. Viena dalis mokymo, labai tokia specifinė dalis mokymo, kai popiežius su viskupais skelbia galutinės tiesas, tikėjimo ir moralės klausimais. Štai tuo momentu, tam skelbimui galutinių tiesų, Dievas suteikia savo bažnyčiai neklaidingumo dovaną. Tai reiškia, kai yra skelbimos tos galutinės tiesos, Dievas pasirūpina, kad popiežius ir vienybėje su juo esantys viskupai, tada kai jie skelbia tas galutinės tiesas, nepadarytų klaidos. Ir kad mes žinotume, kaip dalykai yra iš tikrųjų, be jokios abejonės, kad galėtume tikėti, kad, tai, kad, kad žinotume, kad tai yra tiesa, o ne šiaip tik tai nuomonė arba, nu, kai kurių protingų žmonių pamastymas. Čia reiškia, čia yra iš paties, paties Dievo autoritetų patvirtinta tiesa. Tai nepima, vėlgi, tas skelbimas galutinių tiesų, nepima visko, ką kalba ir daro popiežius, ir politikos, ekonomikos, kitais klausimais e, pasisako, ar, ar reiškia, popiežius ar viskupai. Ir tose srityse jie nėra neklistantis, jie padaro klaidų. Netgi gera popiežiai ir viskupai padaro klaidų. O bažnyčios istorija yra buvę labai blogų popiežių, yra buvę baisių nusidėlių popiežių, kuriems nerūpėjo nei dievas, nei bažnyčia. Jiems rūpėjo pinigai, malonumai ir, ir, ir panašus visai netinkami dalykai. Ir, ir jie pridarė daugybę bėdų. Yra. Ir, ir tada pasaulis juokiasi iš bažnyčios, šaiposi, sako, štai, žiūrė, kokie tavo popiežiai yra, dėja, tai yra tiesa. Bet įdomus dalykas, jeigu paimtume ir padarytume tokią studiją, studijuotume per 2000 bažnyčios istoriją popiežius ir žiūrėtume, ar tie, vad blogieji popiežiai, ką jie pasisakė tikėjimo ir moralės klausimais. Tai yra, ką jie pasisakė tais klausimais, kuriuose, kurie yra labai svarbus, ne tik politikoje, ekonomikoje ar kokiam nors tenais kare, bet štai tuose tikėjimo klausimais, klausimuose, ką jie yra pasakę ir pamatysim labai keisą dalyką. Tie popiežiai, kuriems tikrai nerūpėjo nei Dievas, nei Bažnyčia, nėra padarę nei vieno pareiškimo tikėjimo ir moralis klausimuose, nepaskelbę gal, kaip galutinės tiesos, ką vėliau reikėtų atšaukti. Kitaip sakant, netgi tie popėžiai, kurie buvo nu, netinkami visiškai, o jie laisvai galėjo tą padaryt. A ką jam šausi galvo, jis tą ir padarys. Ir jis to nepadaro. Ir čia galima istoriškai tą patikrinti. Aiškia, nėra buvo atėjau, kad tektų sakyti atsiprašom, buvo labai blogas popiežius, jisai buvo Nerimtai nusiteikęs ir, ir štai jis padarė tokį pareiškimą, kur dabar reikia mums atšaukti, jis to nepadaro. Yra vienas istorinis toks atvejis, yra jų daug pakankamai tų istorinių atvejų, bet vieną noriu paminėti. Buvo popiežius, kuris nebuvo blogas žmogus, bet jisai, reiškia, turėjo negalę, proto negalę tam tikrą turėjo. Ir jisai įsivaizdavo, kad jisai yra labai geras švento rašto žinovas ir vertėjas. Jisai čia prieš nemažai šimtų metų. Jisai išvertė šventą raštą ir norėjo jį paskelbti, kaip popėdžius, kaip tikėjimo tiesą, kad šitas vertimas yra vienintelis teisingas vertimas. Ir būtų bus problema, jeigu jis tą būtų padaręs. Ir jisai miršta, reiškia, artėjant tam laiku, kai jis jau planavo tą padaryti. Tas popėdžius nepadarė šito žingsnio. Yra buvo daugiau tokių atvejų, kur tiesiog kurioziškai Dievas apsaukoja savo bažnyčią nuo šitos labai svarbios galios mokyti iš niekinimo. Jis išlieka. Ta gale Dievo rankose. Vėlgi, tas neklaidingumas jokių būdų nereiškia, kad tą tikėjimo tiesą mokantis arba skelbiantis popiežius ir viskupai yra nenusidėjėliai, kad jie yra visiškai šventi ir neklystantis patys savaime iš savęs, nes labai silavinė ir, ir, ir be galo pamaldus. Taip, daug popiežių buvo tikrai labai pamaldus ir XX amžius yra palaimintas nuostabiais popiežiais ir dabar turime tikrai labai stiprius popiežius, kurie turi milžinišką autoritetą net netikinčių žmonių tarpę. Prisiminkim Jona Paulių II ir jau, pažiūrėjau, laidotovės, kur pasaulis nusilenkė, net netikintis pasaulis jam. Ir jie vis tiek jie buvo nusidėjėliai jie eidavo iš pažinties dažnai ir, ir jie buvo, kaip sakant, nei, nei jų įsilavinimas, nei jų protas, nebuvo tas pagrindas, kuriuo mes galėtume sakyti, taip mes tikime, nes jis yra toks įsilavinės, kaip joks žmogus pasaulyje. Ne, jis nėra toksai. Be štai, kai jis moko ir skelbia galutinės tiesas, mes pasitikėme, kad Dievas kalba per jį. Dievas veikia per jį. Irgi neseniai esu skaitęs laikraštyje vienam čia, Rodos Kano dienoj, kur ten žmonės kalba apie sakramentus ir sako, nu tai kaip dabar eiti pas tą kunigą iš pažinties, jeigu jis yra nusidėjėlis. Tikrai taip, bet einu pas kuniga ne todėl, kad jis yra šventas, o dėl to, kad per šitą nusidėjėlį Dievas veikia. Ir kunigo šventumas arba nešventumas nėra kliūtis sakramentams. Ir tas pats yra su mokymo šita dovana. Taigi, Kristus moko mus per bažnyčią. Ir klausydami, ką moko bažnyčia, tai yra popiežius, tikėjimo vienybės su juos viskupai, mes turime privilegiją būti mokomi paties Dievo. Pats Dievas mus moko. Kristus įkuria bažnyčią, kaip savo kūną, ir viena iš savybių, kurias Bažnyčia turi, jinai yra hierarchiškai organizuota. Pats Kristus suteikia jam tam tam tikrą struktūrą. Ir ta struktūra yra suteikiama bažnyčiai dėl priežasties, kad bažnyčia atliktų tam tikrą funkciją, tam tikrą darbą pasaulyje. Ta struktūra, vadinama hierarchinė struktūra, yra tai, kad dalis bažnyčios narių yra šventimų sakramentą arba kunigystės, kitaip sakant, sakramentą, ir dalis nėra priėmę. Ir štai tie, kurie yra prieimę, jie yra dvasininkai, ir tie, kurie nėra prieimę, yra pasauliečiai. Va, mes čia esame visi pasauliečiai šitoje salėje. Taigi, kunigystės sakramentai prieimę dvasininkai yra priėmę vieną iš trijų kunigystės sakramento laipsnių. Yra diakonai, kunigai ir vyskupai. Yra trys laipsniai kunigystės sakramento. Diekonai, kunigai, viskupai. Aukščiausias yra viskupas. Popiežius yra viskupas. Jisai yra Romos vyskupas. Popiežių renka tam tikra vyskupų grupė. Dalis vyskupų turi kardinolo vardą ir štai kardinolai renka iš savo tarpo, kai to prireikia, dažniausiai dėl mirties. Bet štai visai nesėdėjo. Buvom labai labai reto įvykio liudytojai. Kai rinkom popiežių, kardinalai rinko popiežių, nors prieš tai buvęs popiežius buvo gyvas. Atsistatydinom. Benediktas XVI. Taigi popiežius yra vyskupas. Jisai turi vyskupo šventimus. Yra šventimų sakramento trys laipsniai. Jisai yra vyskupas Ir tada yra daugybė įvairiausių garbės vardų ir pareigybių. Esate girdėję kanauninkai, Prelatas, monsinjoras, yra tokie garbės vardai. Paskui pareigybės. Klebonas, tai yra parapijos vadovas. Vietinės bendruomenės parapijos, dažniausiai teritorinių pagrindų suskirtilos parapijos yra, ir tos parapijos vadovas yra Klebonas. Jam padeda dažniausiai kunigas Vikaras. Vyresnio garbaus amžiaus kunigai tampa altaristomis, altarista. Ir daugybė kitokių, bet tai nėra sakramentas, tai yra tiesiog garbės vardai arba pareigas nusakantis vardai. Dabar didžioji dalis krikščionių Kristaus mokinių, Kristaus kūno narių yra pasauliečiai. Tai reiškia neturintys šventimų sakramentą, bet atliekantis Dievo jiems duotą užduotį įvairiausiose pasaulio situacijose įvairiausiose darbo vietėse ir, ir namuose ir laisvalaikio vietos reiškia, jie gyvena pasaulyje ir jų pagrindinė Dievo karalystės statybos vieta yra pasaulis, pasaulio kryškelės. Ir Dievas pašaukia mus, pašaukia žmonės, vienus į šventimus turinčiuosius, o kitus į pasauliečius. Ir pasauliečių tarpė yra daugybė visokiausių funkcijų, kurias atliekame Dievo garbei, Dievo valią vykdydamis. Turėtume, turėtume stengtis ieškoti Dievo valius ir ją vykdyti daugybėje kasdienių ir, ir nekasdienių stambesnių ir labai svarbių pasirinkimų. Taigi įvairius pašaukimai. Kai kurie pasauliečiai ir kai kurie kunigai tampa vienuoliais, tampa pašvestojo gyvenimo, luomo, nareis. Yra vienuolių, reiškia, kurie yra kunigai, vyrai, bet yra vienuolių vyrų, kurie nėra kunigai, yra tik, tik tai vienuoliai. Ir tada visos moteris vienuolės yra, aišku, be kunigistės sakramentų, tik vyrams teikiamas yra. Tai turime tą pašvestą į gyvenimą. Dabar Dievas šaukia į šituos gyvenimo stovius, į šituos luomus ir daugumai iš mūsų jau tas nėra aktualu, Bet kai kuriems jaunestiems čia mūsų tarpė yra pašaukimo klausimas aktualus. Kažin, kur Dievas mane šaukia? Į ką Dievas mane šaukia? Arba kuris pašaukimas pats geriausias? Aš tai, pavyzdžiui, norėčiau paties geriausio pašaukimo, paties rimčiausio pašaukimo. Ir kartai žmonės galvoja, kad pats rimčiausias tai yra būti popiežių. Kai kurie sako, aš jaučiu pašaukimą būti popiežių, pavyzdžiui. Arba nuėjo mažų mažiausiai kunigų būti toks visada rimtas, o kiti tokie nelabai rimti. Tai iš tikrųjų yra ne taip, nes Dievas neduoda nelabai rimtų pašaukimų. Jisai sako, va, o tas ta žmogus tai yra, aš jam duosiu tikrai tokia gera dovaną, o va šitam tai duosiu tokia na tokia, žinai, antrarūšia dovaną, tokį, tokį prastoką pašaukimą duosiu. Ne, tai būtų neverta Dievo. Jo visos duonos yra šimtaprocentiniai geros ir visi pašaukimai yra šimtaprocentiniai geri. Taigi, pats geriausias pašaukimas yra tas, kurį tau Dievas duoda. Čia yra pats geriausias pašaukimas ir verta dėti pastangas, kad jį atpažinti ir, ir jį primti ir juo gyventi žmonės, jauni žmonės dažnai bijo pašaukimo, nes galvoja, jeigu tik tai aš jau leisiu Dievui mane pašaukti, tai aišku, jisai reikalausi iš manęs kunigystės arba vienuolystės. Tai, tai tikrai geriau, kaip sakant, neleisti jam čia šaukti manęs, kad aš galėčiau daryti tai, ką aš noriu. Problema su šituo yra, su šiuo mąstymu, daug problemų yra, bet esminė problema yra tokia. Dažniausiai tai, ką tu nori, iš tikrųjų nori Ir yra dievo pašaukimas, nes tą norą jisai gitenei Pašaukimas reiškiasi per tavo tą giliausią tikrąjį norą. Ir aišku, reikia padėti pastangas, kad nuvalyti šiukšlės nuo visokius triukšmus, paviršinios ir atpažinti tą giluminį norą. Bet tai ir yra tas, tas dievo įsodintas noras. Vienas toksai protestantų pastorius labai bijojo atsiduoti Dievui, nes galvojo, kad Dievas jį tada iš karto pasiūs į Afriką misioneriauti. Ir po kurio laiko jisai suprato, kad Dievas niekada jo nepasiūs į Afriką, prieš tai neįdėjęs Afrikos į jo širdį. Tai nebijokim atsiduoti Dievui. Jisai niekada nepareikalausi iš mūsų tai, kame mes būtume nelaimingi. Kiekvienas pašaukimas yra mūsų pačių ir kitų žmonių laimė. Taigi bažnyčia, hierarchiškai organizuota Dievo tauta, kurioje atlieka skirtingi nariai, skirtingas funkcijas pagal Dievo sutvarkymą. Ir kadangi funkcijų yra didelė įvairovė, tai ir tarnyščių, kurios atlieka tas funkcijas, yra didelė įvairovė. Vieni yra šventimus turintys, kiti šventimų neturintys ir, aiškiai, vieni kitiems jie pasitarnauja ir, ir atlieka įvairius darbus tame viename kūne bažnyčioje. Toliau bažnyčia yra trijų būvių. Bažnyčia yra trys būviai bažnyčios. Yra keliaujanti bažnyčia, kenčianti ir triumfuojanti bažnyčia. Keliaujanti bažnyčia yra šioje žemėje, tai yra mes. Mes esame, mes esame tremtyje ir keliaujame į tėvų namus. Štai ta keliaujanti bažnyčia. Kenčianti bažnyčia tai yra tie tikintieji, kurie jau baigė savo žemiškąją kelionę ir skaistykloje yra užbaigiamas jų pilnas nuvalymas, jų pilnas ištiesinimas. Nes paaiškėjo, kad, kad kai kuriom savo sritimis asmens jie dar nėra pilnai pasirengę dalyvauti dangaus laimėje. Dar ne viskas yra sutvarkyta. Dar yra kreivų ir ligotų ir egoizmo suluošintų sričių ir, ir tai trukdo dalyvauti dangaus laimėje. Tai tie tikintieji, kurie dar šioje žemėje pakankamai neatsiveria dievo gydančiai, keičiančiai galiai skaistikloje, tai pateria, užbaigia jų tas valymas, gydymas. Skaistikla, kenčianti bažnyčią, nes tai yra kančia. Kokia kančia? Matyti, kad puota jau vyksta, o aš dar negaliu ją patekti. Ar esate buvo tokio situacijoje, kur, kur mano man labai brangus žmogus yra čia pat, ir aš dar negaliu kažkas tai trukdo, man, man su juo, reiškia, ar tai darbas, ar tai pareigos, ar tai kažkas, tai, na, ir, ir aš negaliu, dar negaliu džiaugtis tą bendrystę. Ar, ar galų galę netgi galim tokį įsivaizduoti pavyzdį, kur štai vasaros atostogos artėja, nu, bet dar dvi savaitės liko darbo šitam dulkinam, dūminam mieste. Ir tada aš tiesiog kenčiu, kaip aš noriu, jo to gėrio, kuris yra čia pat, bet dar reikia kažką tai atlikti, kad galėčiau jį jame dalyvauti. Tai čia yra skaistykla. Skaistykla tai yra kaip, kaip tokia skalbykla, aiškia, kur dar nepakankamai švarūs esame skalbiami. Ar meilės sto stovykla, kur paspartintais tempais yra laužomi mūsų egoistiniai įpročiai ir ugdomi mūsų meilės įpročiai. Ir kadangi tai vyksta paspartintais tempais, tai skauda. Ir triumfuojantai bažnyčiai yra dangus. Tai yra tie, kurie jau pasiekė savo galutinę tėvynę ir džiaugiasi tą laimę, Kuri, kuri neturi žodžių nusaky, būti nusakyta triumfuojantį bažnyčią. Jie meldžiasi už mus, už mus, kaip sakant, serga, kad mes irgi patektume. Jis jie, visas dangus mato jūs ir tiesiog serga kaip per, per, per krepšinio rungtynes. Gerai, gerai, tai tu gali, tai pasisteng, Ugh, nepasisekė. Tada meldžiasi jie visi, reiškia, vėl. Ir visa, visa serga visas dangus, kad, kad koks nors tenais žmogelis sėkmingai per šito gyvenimo trasą visą, jisai per kliūtis praeitų. Už skaistykloje esančius mes irgi beldžiamės, juos pasiekia mūsų maldos. Ir štai per tą maldą mes turime tą, tą šventųjų bendravimą. Čia yra visas ta šventųjų bendravimas, kur niekas niekur neprapuola. Bažnyčia turi tokias keturias žymės. Bažnyčia yra viena šventa, visuotinė yra paštalinė. Bažnyčia yra viena, nes Dievas yra vienas ir už tai jau tauta yra viena. Bažnyčios vienybė. Bažnyčia yra šventa ne todėl, kad jos nariai būtų labai, labai bepriekaištų šventi. Bet dėl to, kad bažnyčioje gyvena šventasis, šventumo šaltinis. Pats šventumas Dievas yra bažnyčioje ir Jis bažnyčia šventina. Ir už tai bažnyčia yra šventoji nusidėjėlių bažnyčia. Visi bažnyčia sudarantys šiandien žemėje keliaujančia bažnyčia sudarantys nariai esame nusidėlį. Tačiau bažnyčia yra šventa ne dėl mūsų reiškia, šventumo, bet dėl Dievo šventumo, kuris yra bažnyčioje. Bažnyčiai yra visuotinė, nes Kristus ją siuntė visiems. Visoms tautoms, visiems žmonėms, visiems amžiams, visiems laikams. Dievas siunčia bažnyčią visiems ir už tai jinai yra visuotinė. Jinai nėra, neturi jokio pribojimų, nei tautos atžvilgio, nei laikmečio atžvilgio, viskam. Jinai yra siūsta visiems. Jinai yra apaštolinė, nes jinai yra pastatyta ant apaštalų pamato. Bažnyčia viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė. Bažnyčia yra viena. Ir pagal Dievo planą, pagal Kristaus priešmirtinę valią, jinai turėjo būti regimai viena. Matoma regimą, saranga, jinai turėjo būti viena. Ir dėja, šitos priešmirtinės Kristaus valios krikščionys neišlaiko. Ir bažnyčia susiskaldo. Jį vyksta labai skaudūs, ypatingai skausmingi skilimai, Daug jų yra, du patys svarbiausiai yra 154 metais įvykusi vadinamoji didžioji rytų schizma, skil, skilimas, skizmas, skilimas, kai atskyla katalikai ir pravoslavai arba ortodoksai ir dar praėjus 500 metų, 1517 metais prasideda didžiulis skilimas vadinamoji didžioji vakarų schizma, kai atskyla protestantai. Ir Kristaus kūnas dėja yra suskaldytas, suplėšytas. Ir tas suskaldymas yra viena iš priežasčių, kodėl pasaulis netiki Kristaus. Nes Kristaus išpažinėjai patys nesutaria kai kuriais klausimais, Tikėjimo ir tada sako, tai jūs pirmiausiai patys susitarkite, kaip jūs dabar mūsų mokote apie Dievą ir gyvenimą, jeigu jūs patys ginčiėtis tarpusavyje. Ir mes esam pašaukti melstis, melstis už krikščionių vienybę. Jonas Paulius Antrasis ir Benediktas XVI turėjo milžinišką troškimą ir dėjo didžiulės pastangas suvienyti krikščionis, kad jie galėtų kalbėti vienu balsu, nes tada pasaulis tikės. Ir tai, kas šiandien darosi vakarų pasaulyje, tas neįtikėtino dydžio atitolimas, nusigrėžimas nuo dievo, yra krikščionių susiskaldimo ir nesantaikos vaisius. Galų gale, ką mes besakytume apie bažnyčią, bažnyčia yra slėpinys. Mes savo žmogiško protu ir žmogiškais terminais, taip mes šitą žinome, ir aš čia šitą pasakiau, ką Ką mes žinome apie bažnyčią, ką Dievas apreiškia apie bažnyčią, tačiau galų gale bažnyčia yra slėpinys. Prisiminat, ką reiškia žodis slėpinys? Tai reiškia mūsų ir sam supratimas, mūsų protas ir mūsų savokos yra nepajėgios iki galo nusakyti tą realybę. Realybė yra didesnė negu savokos ir negu mūsų protas, kuris bando suvokti tą realybę. Tai slėpinys. Tai mes tai yra kaip Kaip Deimantas, kur į vieną breuną žiūri, bet daug kitos nematai, negali visko iš karto matyti ir daugybė dalykų lieka viduje giliai, kurių mes nesuprantame iki galo. Tai bažnyčia viršė mūsų žmogiškas galės, jinai yra tikrovėje daug didesnėje negu tik tai matematinė narių suma, negu tik tai sudėti visus katalikus į vieną vietą ir štai yra bažny... ne, joje yra daugiau. Negu tik tai paprasta narių suma. Jinai yra Dievo karalystės pradžia. Bažnyčia yra Dievo plano pirmasis uglys šioje žemėje. Dievo karalystės pradžia. Ir mes kaip tikintieji esame pašaukti čia aukti. Mes augame bažnyčioje ypač per Eucharistiją. Girdėjote daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezė bažnyčią. Su augusių katechezės tarnybos parengta laidą.